0: Dobrodošli u novu epizodu podkasta Udruženja pacijenata LIPA. Ja sam Aleksandra, vaš domaćin i sama pacijentkinja koja se lečila od limfoma. Diognoza teške neprividive bolesti često uzrukuje snažne reakcije kod nas pacijenata. I bez obzira u kojoj smo fazi lečenja, uvek postoji pregrš pitanja i tema o kojima želimo da pričamo i iz tih razloga Lipa je pokrenula podcast o Linfomu i HLL-u gde imamo priliku da slušamo eksperte, ali i drugi pacijente koji govori o sopstvenim iskustvima. Dobrodošli. Malopred si rekla da svako od nas zna šta mu je u tom trenutku najpotrebnije da, da iznese neku tešku situaciju. A šta je tebi bilo najpotrebnije i najkoristnije da izneseš svoje teške situacije? Da me ljudi oko mene
1: puste da radim onako kako smatram da treba. Iskreno. Ja sam imala potrebu da o svom liječenju i svojoj bolesti puno pričam da budem jako glasna. Imala sam potrebu da se nametnim i doktorima i sestrama i svim mogućim ljudima oko sebe, da sam ja vjetna. I da, možda će zvučati ružno, ali ja sam uvijek morala biti prvi pacijent koji je uslužen. I nekako, kako sam se ja tako nametnula, tako su i oni gledali na mene. I meni je prosto, trebalo mi je zaista da... da Ljudi oko mene puste mene da ja svoj život u tim mjesecima uredim kako ja želim i kako ja smatram da treba. A ja sam uvijek smatrala da treba glavom kroz ziv i sve odmah.
0: Jesu ti bile potrebne neke preokupacije, neke zanimacije, hobi, nešto da ti skrene misli u nekim trenucima ili si prosto tako tvrdoglava višla? Živim. Pa,
1: prosto sam tako tvrdogljavo išla, sve dok je trajalo liječenje. Ali kada se završilo, onda su mi trebale neke preokupacije i onda sam ih i našla. Počela sam da heklam, da slikam, da radim dekupaž, da radim nakid, izrađujem, da svašto nešto radim. Bilo mi je bitno samo da da su mi ruke zaokupljene nečim da ja mogu da razmišljam o tom nekom predmetu koji mi je u rukama, da ne razmišljam o tom da nemam nikakvog cilja u životu. Zapravo možda je moj najveći problem generalno u životu to neko vrijeme kada nemam neki cilj. Jer ja moram da imam nešto prema čemu idem, ja prosto ne mogu da, da provodim život, eto, tako samo da ga živim, ja moram imati neki cilj uh, za koji se borim i za koji sve što radim da radim za taj neki cilj. I to je, to je bilo tako prije, to je bilo vrijeme limfoma i to je ostalo do danas. Sada, trenutno imam jedan jako veliki cilj, a to je da postani majka. Obzirom na to da mi je limfom u ostavio sterilitet koji je jedan jako težak oblik steriliteta. O tome se ne priča, o tome ne pričaju doktori, ne pričaju pacijenti, ne priča niko. I ja, bih, ja, Ok, postavila sam pred sebe i predrženje cilj da nam izganjam bolje uslove i sve što nešto, ali jedan od mojih ciljeva, mojih ličnih, jeste da se priča o tom takozvanom onkofertilitetu, odnosno sterilitetu koji nastaje nakon ličenja malih njih oboljenja. Jer nije rijetko, nije rijetko i, ovaj, a ljudi obodjevaju sve mlađe i mlađe. Ovaj, skoro sam baš sa, sa mužem u nekom razgovoru ovaj, pričala. E, možda je e, moj najveći motiv osnivanja tog odruženja i te sad neke e, društvene borbe oko tog steriliteta, možda mi je najveći motiv bilo to što znam da svakog dana na onkologijama i na hematologijama nastaju neke nove dajane koje će za pet, 10, 15 godina da prolaze ovo što ja sad prolazim, a zapravo možda ne moraju. Ne samo dajane, nego i mnogi muškarci. I stvarno mislim da se tome mora posvetiti veća pažnja. Unazad četiri godine pokušavam da se ostvarim kao majka, ali ne ide i to je neki moj cilj koji eto traje godinama i mogu da vam otkrijem da je možda sad negdje u, u nekoj fazi da bi trebalo i da ga ostvarim. Ovaj, obzirom na to da, da primila sam neke jako lijepe vijesti prije nekoliko dana, evo podijelit ću to sa, sa, sa vama. E, radi se o tome da imeni potrebna donacija jajne ćelije, obzirom da moje jajnice ih više ne proizvode. I, e, aplicirali smo u jednoj grčkoj klinici za, za procedurovan tjelesne oplodnih kodnjih uz doniranu jajnu ćeliju. I prije nekoliko dana su nam poslali mail da su nam našli donorku, odnosno meni su našli donorku i ja se nadam da će meni sljedeća godina da jednu jedan moj veliki cilj, odnosno jednu malu blipu. To su
0: tako divne <laughs> vesti, baš ti yes. je dan. Mogu mi se ti prvo citi i <laughs> Vidim na telefonu
1: da je stigao mail od klinike i samo pogledam preview i vidim da je u naslovu maila potencijalna donorka i govorim svoj komis kojom radim. Onako pokazujem je telefon i kažem vidi ja kaže šta je vidi, čitaj i u sljedećem momentu svi u kancelariji plačemo <laughs> to, to, to je bila reakcija
0: čuli smo da postoji jako loša strana te tvoje borbe i generalno toga što se izdešavalo sa tom bolišću ali s druge strane sigurna sam da postoji neke dobre stvari u tome što se preživala
1: e, postoji mnogo dobrih stvari ja uvijek kažem kada bih mogla nazad, ponovo bih sve isto uradila. Opet bih izabrala da dobijem taj limfom i da ga tako preživim i da to sve to bude tako burno i na početku i na kraju i, i prosto ne bih, ne bih mijenjala neke stvari.
0: A šta bi mijenjala?
1: Pa mijenjala bih eto možda to, što sam malo previše jela dok sam imala limfom pa sam sebi navukla uz viša kilograma razno razne druge probleme. Uh, iskreno ne znam da, da li bih, ovaj, ne bih minila nikakve krupne stvari vezano za, za svoje liječenje i za svoju bolest. Uh, ja uvijek kažem, uh, moj limfum je moje malo čedo i u nekom momentu mi je naraslo pored srca. I ja ga volim. Možda će zvučati ludo, ali ja ga volim uh, zato što donio mi je mnoga saznanja u meni. Donio mi je to da sam zavoljala sebe, da sam shvatila ko sam ja zapravo. Donio mi je mnogo, mnogo bitnih i jako dragih ljudi. Uh, donio mi je, mogu reći, nekako indirektno i bilo ljubav, odnosno brak u kojim sam danas, jer upoznajući neke ljude, zahvaljujući fomu, upoznala sam i svog sadašnjeg muža i e, zaista, onako kad pogledam sve u globalu, uključujući sve te neke loše strane, između ostalog i tu borbu sa sterilitetom, e, ne bih ja to ništa minjela. Ovako je kako je, zbog nečega mora tako da bude. Otkrićemo već šta će i ova borba da mi donese. Sve i da ne bude, postoji neki razlog zašto neće biti. ja ću da ga u 스put negdje otkrijem. Ovaj tako da možda, možda mene ovaj zapravo čeka nešto drugo. Ovaj, ali o tome neću uopšte sad da, da razmišljam, ovaj tako da samo znam da ono mislim da Čak i to, ako se desi, ne daj Bože, da ništa ne bude od toga, ali mislim da će više drugi ljudi da padnu u depresiju nego ja. Jer ja negdje zaista znam da a, sve što nisam uspjela, sve što mi se nije desilo, a htjela sam i radila
0: za to, a, to je bilo zbog nečega drugog. Vidim da se ti več i tu nekoj borbi, a znam da se boriš i za drugi. I, i ne znam odakle ti snage, reci mi gdje je crpiš. <laughs> ja
1: kažem borba, borim se za nešto. Međutim, ta borba nije, za mene nije ništa teško i loše. Ja zapravo snagu crpim iz te borbe, mene to hrani. Mene hrani to da, da je nešto teško i da ja to uspijem. Hrani me to da, ima, da neko ima neki problem i da mu ja pomognem da ga prevazi iđe mene hrane i daju mi snagu svi neki mali ljudski uspjesi bili oni moji ili tuđi meni zaista to daje jako jako veliku znaku i daje mi snagu to što sam u nekom momentu postigla neki svoj mir u životu iako sam ja onako vječito se nešto bunim i želim da mijenja svijet oko sebe i želim nešto da, da bude bolje da bude drugačije ali uh, uspjela sam da nađem uh, svoj mir i da sebe stavim na podešavanja koja meni odgovaraju i da bliske ljude i, i blizak svijet oko sebe da ukupim sebe u njega tako kako sam i sve te ljude oko sebe i da, da smo svi svima okej. Okay. <laughs> Mislim da, da mi zapravo najveću snagu, je to kažem, da je to što prvo volim kada ljudi nešto uspiju. I drugo imam taj svoj neki mir i onako kad največe legnem i zatvorim oči. I mogu da kažem: e da jedno danas smo bili dobrem.
0: Šta je to što ti najviše donese mir koji tražiš? Ili ima neka jedna stvar koju možeš da odvojiš ili prosto dve ili neka kompilacija pa... tih stvari preko dana koje, koje ti donesu mir? Pa
1: Svaki put kada se vraćam sa posla i kada se popnem uz svoje brdo mi je kuća i pogledam gdje živim i da oko mene nema ljudi i da je zeleno i da je čisto i da ja ž... Živim na mjestu na kom želim da živim, onako kako želim da živim. Saki put udahnem i kažem Bože hvala ti. Što se mi pokazao gdje treba da budem. To je jedna od stvari koja, koja mi zaista doneseti onako neki mir. I mogu reći da je to onako neka jutra kada ustanem onako pospana i ljuta što moram da ustanim u jutru, a onda se, onda se sjetim da sam godinama počinjela posao pa onda vidim da mi to ne odgovara, pa imam hrabrosti da ga promijenim, pa imam hrabrosti da odim pa da budem bez posla, pa onako tražila sam kopala, što nešto i onda na kraju sam našla mjesto na, na kojem sam srećna, na kojem sam zadovoljna i kada ujutro ustanete te odete na taj svoj posao koji je, eto, nužno zlo, <laughs> ali ipak znate da će vam tamo biti ok i da ste ga negdje zaslužili svojim izborom i, i svojim radom, uh, donese i to puno, puno mira i snage.
0: Šta za tebe sreća? Uh,
1: sreća je, znati šta želiš i ne bojati se da to uzmiš. Ali, pored sreće, želim da kažem da postoji nešto što je jako bitno u životu i želim to da istaknem zato što onako često ljudi znaju reći da zdravlje je najveće bogatstvo. Nije. Nije, eto, možda je na drugom mjestu. Ali ja bih za najbitniju stvar u životu stavila unutrašnji mir. Jer bez unutrašnjeg mira sva druga dobra su podložna gubitku, pa i to zdravlje. I za mene sreća jeste, znači, prvenstveno to što znam što želim, znam koji su mi prioriteti i ne bojim se to da uzmem na neki način, teži ili lakši, ali ne bojim se to da uzmem, to da dobijem i na kraju to uvijek i dobijem. Ali ono što što pored toga uvijek onako ističem i pazim jeste da je možda najbitnija stvar u životu postići taj svoj neki unutrašnji mir.
0: Došeli su išto jedan lipim podcast. Do nekog novog slušanja. Pozdrav!